0: Hoy vamos a aprender cómo honrar a los pastores, vamos a aprender cómo disciplinar y expulsar a los pastores, vamos a aprender cómo elegir pastores para que dirijan nuestras iglesias. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, «Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor» mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No hay mucho que interpretar, no hay mucho que estirarle a esto. Versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al boiquetrilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos, y a los que persisten, a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios que haga esto, yo te encarezco delante de Dios, dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, y miren delante de, de quienes les, les encarece que haga, que, que haga esto, porque labor dura es, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no juzgues estando volcado hacia alguien. No impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino un poco de vino, hay un consejo personal aquí, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, antes que ellos vengan a juicio, más a otros se los, descu se los descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las, las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Fin de la cita de hoy. Para mí, un texto extremadamente duro, hermanos. Yo quisiera dividir este texto... En, en base a, a tres enunciados y voy a darle los versículos para que nadie tenga la menor duda eh, del versículo 17 al 18 habla en cuanto a cómo honrar a los pastores y cómo, y cómo remunerarlos de manera económica y también cómo honrarlos con, con respeto. Del 19 al 21 habla la palabra acerca de cómo ejercer disciplina eclesiástica hacia un pastor que ha cometido un pecado grave en la iglesia. Y los versículos 22 al 25 hablan acerca, hablan acerca de cómo elegir y cómo, y cómo postular a hombres al ministerio pastoral. ¿Qué les parece? Duro, ¿verdad? Bueno... Eh, hermanos, eh, antes que nada yo quiero definir con ustedes lo que es la iglesia. Eh, la iglesia es, o se compone, mejor dicho, del número completo de las almas que el Señor ha salvado. Amén. Amén. Está la iglesia que conocemos como universal, a la cual todos ingresan espiritualmente por creer en Jesucristo. Se predican el Evangelio, uno cree y uno es parte de la iglesia espiritualmente hablando del Señor. Amén. ¿Amén? ¿Vos estás ahí? ¿Amén? ¿Amén? Cuidado. ¿eh? Uno cree en Jesucristo realmente, tiene fe y arrepentimiento, manifiesta fe y arrepentimiento y uno es un converso. Conversión es igual a fe más arrepentimiento. Cuando uno cree, es miembro de la iglesia, de la iglesia compuesta por todos los que creen en Jesucristo. Perdón por la redundancia, pero que quede claro, hermano. Ahora, hay un concepto que se conoce como iglesia local, que es dentro de esa masa enorme e incontable de creyentes salvos, un grupo determinado por una zona geográfica se organiza para crecer en comunidad y en la fe. que es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo puedes amparar eso, pastor? Iglesia en Corinto, Iglesia en Galacia, Iglesia en Roma, Iglesia en Éfeso, ¿Lo entienden? Son iglesias que se organizaron localmente y esas iglesias se componían de una membresía, de una membresía y de pastores y diáconos. Eso se compone la iglesia del Señor. Las antiguas confesiones, basándose en la palabra del Señor, por ejemplo, la de nuestros hermanos los presbiterianos, la de la Westminster habla de esto en el capítulo 25 y la nuestra habla de esto en el capítulo 26. En los textos que vamos a tocar ahora hablan específicamente en los párrafos 10. Y yo no creo esto porque la confesión lo dice, sino que yo veo que en la confesión de Londres y en la Westminster se plasma lo que claramente está en la palabra del Señor. Así que la iglesia, repito, es... Está compuesta por el número completo de creyentes. Cuando estos creyentes se organizan por región o locación, tenemos una iglesia local y las cartas de Pablo están dirigidas a estas iglesias locales que estaban compuestas por membresía y pastores. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, en Corinto que dice, si alguien nos arrepiente, se arrepiente, sea echado fuera, bueno, está hablando de que hay una membresía, hay una, hay, un, hay una masa estipulada de personas y está diciendo Pablo a los de Corinto, a la iglesia local de Corinto, de que si esa persona se niega a arrepentirse, es sáquenla de ahí, para que no contamine a los demás. Así que vas a encontrar los términos de, de membresía, claramente en las cartas locales que Pablo escribió a cada iglesia. La iglesia del Señor no le pertenece a nadie en exclusiva. Y yo sé que ustedes vienen, algunos vienen de iglesias donde literalmente el pastor se comporta como si la iglesia fuera suya. Y la mayoría de esas iglesias tienen el cartel y él con su esposa ahí, con una foto de seguro médico. Y ahí la iglesia del pastor fulanito, la iglesia del pastor fulanito, la iglesia del pastor fulanito. Es más, yo conozco pastores que a la hora de referirse de la iglesia, yo recuerdo a uno y lo presencié, uno decía, esta iglesia es mi barco y si no te gusta tienes que bajarte de él. Oh. La iglesia no le pertenece a ningún hombre y yo soy temporalmente pastor de esta iglesia. El día de mañana yo puedo bajarme de aquí, sentarme ahí y uno de ustedes tiene que pastorearme. Se va a costar, ¿eh? pero vamos a hacerlo. La iglesia no le pertenece a nadie. Exclusivamente hablando. Y si vamos a buscarle un propietario, es el Señor Jesucristo ningún hombre aquí presente ¿amén? huyan de iglesias donde los pastores se comporten así huyan donde el pastor dice ahora vos sos pastor ahora dejá de ser pastor ahora vamos a hacer esto ahora vamos a hacer lo otro y hacen absolutamente lo que se les dé la gana y no rinden cuenta nunca nunca hermanos esta es una desgracia los pastores son hombres comunes y corrientes apartados para realizar una obra celestial. Amén. Pero son hombres comunes y corrientes. Y por, por ende, al ser hombres comunes y corrientes, estos hombres no pueden ser seguidos incondicionalmente. Hay gente que cuando uno les cuestiona ciertos dichos heréticos que han dicho sus pastores se ofenden. ¿Cómo vas a decir eso del que viajó al cielo y vino? Porque en Paraguay algunos pastores viajaron al cielo, hermano. herejía al ser hombres comunes y corrientes los pastores no pueden, seguir, no pueden ser seguidos incondicionalmente tienen que ser seguidos con una condición que estos se mantengan firmes en la fe y que prediquen conforme a la palabra del Señor que, se, que, que sean morales y que no se desvíen en herejías devastadoras Dicho sea de paso, una, uno, de los, una de las, uno de los casos que yo había leído hace muchos años es que el creador de la secta Moon era, era, era un pastor presbiteriano de una, de una iglesia sana. Un día se levanta Moon, se Moon, de la secta Moon, que compró 60.000 hectáreas en Puerto Casado, y vino un profeta a bendecirlo y lo secuestraron acá. Eh, se levanta un día Moon en su iglesia presbiteriana y dice: ¿Saben qué? Yo soy Jesús. Eh, Jesús vino a la tierra, eh, perdió el camino y provocó que lo maten. Ahora yo soy él, yo soy Jesús. Un grupo se levantó y dijo, este está loco y se fue, pero millones lo siguieron después. Y así me cansaría, me cansaría de darte ejemplo de hombres que fueron seguidos incondicionalmente y terminaron fundando enormes sectas, multitudinarias sectas. Que han perjudicado muchísimo al avance del evangelio pero ya tienen su recompensa las congregaciones tienen que tener el poder la membresía de la iglesia ustedes tienen que tener el poder de defenderse de nosotros si es que nos desviamos de la palabra del señor y predicamos un falso evangelio y empezamos a hacer de esto un negocio nuestro ustedes tienen que poder defenderse de mí y del pastor Guido y de cualquier otro pastor si nosotros nos desviamos de la palabra del Señor tiene que tener la forma de guardarse de nosotros amén 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 hermano Decílo fuerte ¿cuánto ustedes acá cuando decíamos ¿quién quiere la promesa? ya la toma y se desesperaban ahí ¿No? amén hermano tiene que ver con la iglesia y Saca ya esa, esa blasfemia herética de que, no sé, a mí no me importa. Ellos saben lo que hacen con Dios. Eso no es bíblico, hermano. La Biblia te manda que te metas en los asuntos del Señor y que te metas en tu iglesia. Eso no es un verso, no vas a poder amparar eso. La Biblia te hace partícipe. El Señor te hace partícipe de custodiar su obra. No sé que Dios le jugue. Yo pongo pues bueno, nomás Y si ellos van a saber qué ¿Qué hacen? Amparame bíblicamente a eso. Yo estoy ampara bíblicamente que tenés que honrar a tus pastores y juzgarlos y expulsarlos si, si son inmorales. Voy a mostrarte eso hoy. No solamente eso, que tenés que elegirlos con mucho temor, porque pueden guiarte un barranco. ¿Barranco, saben lo que es? Un barranco, un precipicio. Si bien los pastores tienen que ser hombres firmes y aplomados, porque si no, algunos se les suben encima. No pueden ser hombres autoritarios que no permitan el cuestionamiento. Y hermano, el versículo de David con Saúl durmiendo y David pudiendo darle muerte, no le dio, no es un versículo que le da salvoconducto a los pastores para que hagan lo que se le antoje y que nadie les diga o oh, cuestione nada. Saca ese verso de ahí, no significa eso. Así que un pastor se levanta y regurgita lo que se le canta y cuando alguien va a decir, pero eso no está en la... Mira que David no bajó la espada contra Saúl y maldito el que lo haga. Ese verso no trata de eso. Los pastores no pueden ser intocables, los pastores no pueden... No ser juzgados. Es más, te voy a mostrar algo eh, rápido para, para que vayamos introduciéndonos a esto, porque esto es muy importante. En, en el libro de, de, de Primera de Corintios, miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15, Pablo escribiendo a la iglesia local en Corinto, dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15, Pablo dice, perdón por insistir, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo está diciendo, juzguen ustedes lo que yo estoy diciendo. El mismo apóstol inclusive tenía autoridad espiritual y aún así le decía, ustedes júgueme. Si estamos hablando conforme a la palabra del Señor, no tenemos por qué temer el ser juzgados. Amén. No solamente eso, una de, las, una de las localidades que más exaltamos como prudente es la localidad de Berea, donde cuando Pablo expuso la palabra, y esto se, y esto se, se, se toma como algo virtuoso, <coughs> los bereanos fueron, no es que Pablo dijo, esto es así, y ellos dijeron, así, ah, así es. Dice que los bereanos fueron y vieron en la Escritura, en la Palabra de Dios, si las cosas que Pablo predicaba eran verdaderamente así, y después de corroborar y escudriñar en la Escritura, dijeron, tiene razón. Ningún pastor puede, seguir, puede ser seguido ciegamente. Y el cuestionamiento no es malo. Y el que está siendo cuestionado no tiene por qué sentirse ofendido si está hablando justamente. Como a sensatos os hablo, yo les hablo a ustedes como si fueran gente que puede pensar. Juzguen ustedes lo que yo digo. Y si Pablo lo dice... ¿Por qué yo diría, no puedes juzgar lo que digo? ¿O quién levantará su espada contra el ungido de Jehová? ¿Quién? ¿Quién? Y, esta, y este seguimiento incondicional de hombres ha llevado a muchos a abrazar, hermanos, herejías. Así, así que no aceptes, en el nombre de Jesús te lo pido, y que juicio me caiga encima, no aceptes la intocabilidad de los pastores. No lo hagas. No lo hagas, hermano. No es bíblico. Muchos han dañado enormemente el avance del Evangelio, sintiéndose intocables y haciendo lo que, lo que han querido con las iglesias del Señor y tomando las iglesias como si fueran propiedad suya. Los versos de 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 25, nos responden las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los que deben gobernar la iglesia del Señor? También nos responde la pregunta ¿qué implicaciones tiene el gobierno de la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza del oficio pastoral? ¿Hasta dónde tienen autoridad los pastores? cómo deben ser los pastores, cómo se deben de elegir los pastores y también qué sucede si uno de los pastores cae en pecado grave y cómo puede la iglesia disciplinar y hasta expulsar a un pastor. Son temas sumamente delicados y, suma, y sumamente duros, hermanos, sumamente duros. Pero tienen que ver con la iglesia del Señor y es un asunto que nos importa la iglesia es el principal instrumento para el avance del reino, la iglesia es el principal instrumento para el avance del reino y por ende hermanos tenemos que, tenemos que ocuparnos de ella, todos somos miembros de esta iglesia local y cualquiera que esté escuchando en alguna otra parte hermano es tu, es tu, es tu deber velar por tu congregación, es tu deber hermano velar por tu congregación. En 1 Timoteo capítulo 5, como ustedes saben, Pablo está hablando acerca de nuestros deberes en cuanto a los demás. Miren cómo el anciano referido en el versículo 1 no es el mismo al anciano referido en el versículo 17, porque en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con pureza. Obviamente el contexto mismo, lectura comprensiva, te está forzando a que esta palabra anciano, dentro de los términos anciano, joven, madre, hermana, te refiere más que nada a anciano en cuanto a edad, hombre de edad avanzada. Pablo le instruyó a, a, a Timoteo para cómo él debía de comportarse, cómo él debía de tratar a los miembros de la iglesia según la franja etaria y según su posición. Perfecto. Después, en el versículo 3 y 4, Pablo habla acerca de un sector muy vulnerable en la iglesia. Las mujeres a, quien, a quienes sus esposos se le han muerto, las viudas. Y Pablo dice que, que honre, viene esa palabra, honra a las viudas que realmente lo son. Protege, sostiene económicamente que no le falte nada a las mujeres que realmente están desamparadas. Hónralas pero a las que realmente lo están. Porque si bien hay viudas, eh, hay viudas que no están completamente solas. ¿Por qué? Porque algunas tienen hijos y nietos. Por eso dice en el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan primero estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que ayuda a las viudas, pero si tiene hijos y nietos, Ve por los hijos y los nietos y repréndeles a que sean piadosos. ¿Por qué? Porque en ese contexto, dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Clarísimo, ¿verdad? No hay mucha vuelta aquí. Si hay una viuda y tiene hijos y nietos, que ellos se encarguen de ella, porque si no lo hacen, han negado la fe y son peores que incrédulos. Porque inclusive hay gente no creyente que no creyendo en Jesucristo, aún así, por ley natural, se encargan de sus padres y de sus abuelos. Y si bien el Evangelio es un mensaje de misericordia, ¿verdad que sí? El Evangelio es un mensaje de misericordia, bien. Entonces, si uno no es misericordioso, ha negado la sustancia y la esencia de nuestro mensaje. Así que dice en el versículo 16, si algún creyente alguna creyente que inclusivo Pablo aquí si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga por si no te queda claro que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los, para las que en verdad lo necesitan no hay, no, no hay, no hay comentario aquí Después de eso, después de hablar acerca de las viudas, Pablo pasa ahora a, a los ancianos y dice, los ancianos que gobiernen bien. Esa palabra ancianos, hermanos, es la misma palabra que la Biblia usa como pastor u obispo. No voy a hacer un despliegue de eso, ya lo hemos hecho, pero la palabra anciano u obispo o pastor es la misma cosa en la palabra del señor y acá primeramente hay una enorme verdad los ancianos pastores u obispos gobiernan ahora la pregunta es hasta dónde llega cuál es el alcance de ese gobierno porque si bien hay hombres que tienen temor de gobernar la iglesia porque tienen miedo de ser visto como autoritarios, hay otros que se han extralimitado en cuanto a sus atribuciones de gobierno. Pero los ancianos, pastores u obispos, gobiernan. Yo soy pastor. Ahora, realmente no me gustaría que me digas obispo Javier, no, no, me, no me suena muy bien. Ahí viene el obispo. No sé por qué se me hace que tengo un gorro encima. Ya es algo social, ya es algo cultural, es... Sí, bueno. Ahora, eh, pero es lo mismo. De hecho que Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, habla acerca de esto. Palabra fiel, si alguno anhela, obispado, si alguno anhela, pastorado, si alguno anhela, el ser anciano de la iglesia, dice, obra buena desea, no está mal que quiera ser pastor. Perfecto, eso se llama anhelo pastoral. Ahora, ese anhelo va a ser confirmado por la iglesia, al ver que tenés estas características. De hecho, que eso es lo que vamos a hablar hoy en el tercer punto. Ahora, miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. «Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar», que el hombre pueda enseñar la Palabra, Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Y miren aquí esta, esta palabra número 4, haciendo como una especie de, de, de relación. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues, miren aquí como el ergo, pues, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Si yo no puedo gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar la iglesia? Uno me deshabilita para lo otro. Yo, 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 he, yo he hablado con mis hijas y, y yo les he dicho que mi pastorado depende también de ellas. Si yo no puedo gobernarlas, no es que quiera meterle esa carga, pero si yo no puedo criarlas en el Señor, eh, yo tengo que dejar a ese pastor. De hecho que muchos pastores deberían dejar de ser pastores por esta causa. Si no podemos gobernar bien nuestras casas, que es pequeña, ¿cómo vamos a gobernar esta familia que es grande? Luego dice que no sea un neófito, un nuevo en la fe. Neófito, que no sea nuevo en la fe. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos para obispo barra, pastor barra anciano. Ahora, ¿vieron que dice que tiene que gobernar bien su casa? Bueno, aquí dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Iglesia, dice Pablo a, a Timoteo, guía a la iglesia que cuando tengan ancianos que estén trabajando para la obra y gobiernen bien, y gobiernen bien, la iglesia los tenga en honor y en doble honor inclusive en algunos casos. Eso está diciendo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿hasta dónde llega el gobierno de los pastores? ¿Hasta dónde? Bueno, yo te puedo marcar rápidamente un, un, una línea. Eh, el gobierno pastoral no es un señorío sobre tu vida. No podemos digitarte con quién vas a casarte. No podemos pedirte, nadie puede pedirte montos específicos de dinero. Nadie puede digitarte la vida bajo la atribución pastoral. Absolutamente nadie. De hecho que la manera en la cual se ejerce este gobierno lo estipula el apóstol Pedro. Por favor, vaya... Vayan conmigo, te voy a mostrar un, un verso, vayan conmigo a Pedro, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, y escuchen por favor el ruego del apóstol Pedro a los pastores ancianos u obispos, Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Miren lo que dice, apacentad la grey de Dios. ¿Qué hacen los pastores? Apacientan la grey, alimentan la grey. Entiéndase, predican y enseñan sobre la palabra del Señor. Nos enseñan a cómo guardar lo que Dios ha establecido y nos ha mandado. Eso significa disipular. Apacentad la ley de Dios que, entre vos, que, que está entre vosotros, cuidando de ella. Miren aquí, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No te metas a ser pastor porque crees que así te vas a hacer de la buena vida y de mucho dinero. Creo que es totalmente lo opuesto si sí, el pastorado es bíblico. ¿Mm? Después dice, eh, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no son tuyos, no te enseñorees de ellos, no así no, dice Pedro, así no es, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey, Así se gobierna, enseñando y marcando el camino. Hermano, este es el camino, ¡vamos! Y el pastor tiene el deber de mostrar que ese camino es fructífero, ¡vamos! Y cuando de repente uno se está debiando, ¡paz! De hecho, que ahí en Primera de Timoteo, dice lo siguiente, eh... 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del, del presbiterio. Ocúpate de, en, en estas cosas, lectura de la palabra, oración, buen testimonio. Y dice aquí, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos vean que esta vida tiene provecho. Así que los pastores gobiernan, ¿de qué manera? Traen orden a la iglesia, imparten la palabra del Señor y muestran, hermano, y muestran al pueblo, a la iglesia, a la asamblea de los llamados, lo que el Señor demanda de nosotros. Y aquí sale una, una un gran perjuicio para la iglesia. No es el caso de muchos de ustedes, pero sí el de otros. Eh, a lo que le llaman mesa consejera. Hermano, si hay iglesias que han desarrollado algo que se llama mesa consejera de la iglesia. Si esa mesa realmente fuera solamente una consejera, no habría ningún problema. Pero ¿saben qué ha pasado en algunas iglesias? Las mesas consejeras se han vuelto en mesas gobernantes. Y realmente no hay gobierno de pastores, hay gobierno de mesa consejera. Y los pastores son básicamente un instrumento para que se establezca lo que tal mesa consejera dice. Repito, si la mesa consejera es solo consejera, pastor creemos qué, y el pastor dice, en base a lo que estamos acá hablando, creo que no tienen razón, y dan un argumento, perfecto. Y la mesa consejera dice, está bien. Pero cuando la mesa consejera gobierna, ya no es consejera, es gobernante. ¿Entienden eso? Algunos aquí no saben de qué estoy hablando, otros lo saben muy bien. Y en, esos, y en esos casos los pastores son solamente empleados que son quita y pone, según lo que la mesa consejera le plazca. Yo tengo un amigo pastor que se refiere a, a, sobre la mesa consejera de una manera muy dura. Eh, no, hay, no, no hay amparo bíblico para eso. Amparame bíblicamente una mesa consejera yo te voy a decir, acá dice que los ancianos gobiernan. De hecho, que es un requisito que sea un buen gobernador en Primera de, en, en primera de Timoteo capítulo 3 y en primera de Timoteo capítulo 5 si gobiernan bien denles honor ahora ese buen gobierno es conforme a la palabra del Señor ningún pastor puede extralimitarse enseñoreándose de tu vida amén hay cosas que yo no puedo hacer hermano a algunos de repente les vendría como que pastor decir que me conviene fulanita para no metir esa eso a mí le digo ora, ayuna. Hay cosas entre vos y el Señor. Porque a veces algunos vienen a preguntarte cosas más que nada para tirarte la responsabilidad. El pastor me dijo. Y el tipo es así. Ya conocemos esa, ya nos hicieron así. ¿Entienden eso? Escuela, graduada. Bien. ¿Alguien puede pasarme un reloj, por favor? Una, un, algo para. Para la hora muchas gracias bueno este no me voy a poner eh. El, este, el otro bien entonces aquí vemos algo claro los pastores gobiernan y los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor y quiero leer a un comentarista esto está repito en la confesión de Westminster capítulo 25 y en la de Londres capítulo 26 y quiero leerles a un comentarista en cuanto a a esto Se llama San Waldron y dice aquí, eh, ¿qué es por tanto el doble honor? En un sentido exegético, dice este comentarista, dice, hay dos pistas que desentrañan el significado de esta frase inusual. La primera es que el uso de honor en el versículo 3 se refiere a honor en cuanto a sostener económicamente a las viudas. Dice, dice eh, honra a las viudas que realmente son, entonces, las viudas, al ser honradas económicamente, los ancianos por ende también deben de ser honrados económicamente por sus iglesias. Ahora, no enriquecidos, honrados. La segunda pista es el uso de la palabra doble honor en el Nuevo Testamento cuando se refiere más que nada a una amplitud. No específicamente doble, sino que a una amplitud. Apocalipsis 18.6 y Mateo 23.15 15. Así que la palabra doble se utiliza figurativamente para indicar la amplitud o la extensión de algo. El doble honor, entonces, es un sostenimiento material relativamente holgado al cual las iglesias tienen que someter o exponer a sus pastores. No, hermanos, algunos pastores han realmente trasquilado iglesias. Yo lo he visto, yo, yo, yo he visto eso. Yo he estado en iglesias donde, donde literalmente, yo recuerdo bien esto, y, soy, y es un testimonio que recuerdo que en, en mi congregación, que éramos como 10.000 personas, uh, no tanto cuando eso, pero éramos bastante ya. Eh, alguien dijo, hay que sembrar sobre el pastor, y mi, y mi ex pastor, gracias a Dios ya ex, eh, se acostó en el piso y todos sembramos sobre él, porque dice el texto que el que siembra va a recoger al 30, 60 y 100 por uno. Y un verso que habla sobre el evangelismo se lo pasó a las ofrendas y yo recuerdo que sepultamos al pastor con billetes. Mi madre dejó su anillo nupcial ese día. Yo vi eso, hermano. el pastor sepultado en plata. Y aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que si la congregación va a apartar hombres diciéndole no se dediquen a otra cosa que no sea guiarnos mínimo hermanos denle un sostenimiento digno. al punto tal inclusive que hasta tu pastor pueda ser hospitalario. ¿Sabe qué significa eso? Que tenga también para ofrecer a otros. De hecho, que hospitalidad están como los requisitos. Pero si el tipo no tiene para darte ni un cocido, quienes deben ser honrados doblemente. Dice Waldron, un comentarista muy serio, en la confesión de Londres dice, está claro que la respuesta es que los ancianos que gobiernan bien, pero especialmente los que trabajan en la palabra y la enseñanza, el ministerio público y el ministerio público de la palabra. Hermanos, ¿ustedes saben lo que involucra preparar un sermón diligentemente? No pararse al púlpito y decir, voy a decir lo que me inspira el Señor y se meten unos divagues que no entendés lo que te pegó. ¿saben cuánto tiempo involucra esto? aparte de los pastores aparte de cargar sus dramas y su propio pecado también cargan el pecado de todos ustedes y son una bolsa de confesiones y también tienen familias y tienen hijos pastor estoy agobiado ¿Sabes lo que es cargar con tantos problemas hermano? eso es eso. yo no te lo puedo aplicar ¿eh? a no ser que yo esté ya dotado no hay forma no hay forma Entonces aquí dice a los ancianos, pastores u obispos que dirigen bien, que gobiernan bien al pueblo, que traen orden, que traen ejemplo, que están guiándote, exhortándote, no lo hagas, haz esto y están ahí amándote, acuerpándote y desde aquí están ministrándote la palabra de Dios y estás alimentándote. Bueno, a esos que están haciendo eso y lo están haciendo bien, tenlos como dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan predicando y enseñando. Enseñando en cualquiera de sus formas. Honra, los dice. Honra a tus pastores. Honra a tus pastores. De hecho que hay un verso, y esto le, le, le repito que me incomoda, porque estoy diciendo, está diciendo que tenemos que ir a darle dinero. Pero eh, hay un texto en Gálatas, capítulo 6, que, que, que da un principio muy claro. Versículo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, el que está siendo enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es como si fuera que yo sea un feligrés y esté comiendo un asado y, y sea un buen asado y diga en mi mente, ah, me gustaría mucho que mi pastor también coma uno de estos. ¿qué te parece? ¿el que tanto me alimenta? si él me da el mejor alimento ¿qué es esto? no estamos hablando repito de enriquecer hombres estamos hablando de sostenerlos lastimosamente iglesias pasan de un extremo a otro de ser trasquilados pasan a olvidar completamente a sus pastores y yo conozco pastores que por fuerza mayor tienen que trabajar hasta las 5 de la tarde y después tienen que con lo que le queda de mente atender al pueblo del Señor, es triste hermanos, es horrendo y después se quejan porque no está con ellos y dónde está hermano no puede si tiene que estar, tiene que estar produciendo para mantener a su familia Emma, algo les va a pasar a esta iglesia dentro de poco de hecho que ya le está pasando hacen falta más pastores ¿verdad que sí? ¿Mm? hablar conmigo ya no es tan fácil ¿verdad? somos muchos ahora cuando llegue el momento vamos a decirle a Marco deja todo Marco todo Marco y venía acá a pastorear o déjalo todo Rubén o Dani o Diego Deja, deja tu trabajo, Diego. Deja tu trabajo. Y cuando en la asamblea administrativa vea el salario, hermano. Porque aquí tenemos asamblea administrativa donde en una planilla mostramos lo que ganan los pastores a tiempo completo, a medio tiempo, cuánto se gastó en la iglesia y tenemos un hermano elegido por ustedes que corrobora los documentos para ver que no haya fato, que no haya algo raro y después expone aquí eh, frente a todos un hermano elegido por, por la iglesia y la iglesia se encarga de, 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 de aprobar el gasto anual de la congregación los pastores aquí no tocan dinero son reciben su, su salario y vas a ver mi salario ahí ahí te lo voy a mostrar y te voy a decir por eso me está matando eh? una broma No hay forma que vengas a hacer esto bíblicamente hablando, bíblicamente hablando. Porque hay, hay ciertos pastores que eh, ganan más que, que, que empresarios eh. y se manejan, en tienen aviones, hermanos. Es. Ahora, un pastorado bíblico, bíblico, no hay forma que te metas en eso a no ser que Dios te llame. Porque hay mucha renuncia, muchísima renuncia. Entonces aquí Pablo está tratando con la iglesia para que ella aprenda a honrar a sus pastores. Honren a sus pastores, háganlo, sosténganlo y miren lo que dice, mayormente en los que trabajan. ¿Saben lo que una vez le preguntaron a mi esposa? Está aquí presente mi esposa. ¿Puedo levantar tu mano mi amor? Ella es mi esposa. ¿En qué trabaja tu esposo? Mi esposo es pastor. Y la pregunta que sigue, no, pero ¿en qué trabaja? no y es pastor y como que una risa nerviosa ahí. hay gente que no ve esto como un trabajo ¿eh? y es un trabajo que no tiene horarios mayormente los que trabajan en predicar y enseñar y después pone una comparativa para que entiendan que es hay que, hay que honrar a los pastores con respeto y también hay que honrar sosteniéndolos dignamente para que nadie se sienta asaltado dice pues en la escritura dice no pondrás un bozal al buey que está trillando un buey está trillando está estirando ese, ese pedazo de madera para sacar los granos del trigo y algunos eran tan crueles que le ponían un bozal al buey para que el buey mientras estaba estirando estirando la trilla, no coma granos que estaba. Entonces, inclusive, el Deuteronomio estipula que no... Eh, miren, el Señor, en, el, en, en, en la Palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, estipuló de que no le pongan bozal a ese buey. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. De manera que él, mientras está trabajando y trillando, pueda comer algo de lo que está moliendo, de lo que está separando. Y algunos decían, no que no coma, pónganle sal. Y algunos quieren hacer esto con pastores, ¿saben eso? Que no coma. Y si Dios teniendo cuidado de las bestias, estableció en el Deuteronomio 25.4 que si un animal que trabaja se ha proporcionado de, de alimento físico para vivir, dice John MacArthur, cuanto más Querrá el Señor que los fieles pastores que proporcionan alimento espiritual a sus ovejas sean provistos de lo necesario otra vez, para que nadie se sienta saltado. Y al final, como si fuera poco, dice, al igual que, miren, como en otras, como en otras partes dice, por ejemplo, que, el que, trabaje, que no el que no trabaje, que no coma, ¿se acuerdan? Bueno así como en otros textos dice el que no trabaje que no coma aquí dice el obrero es digno de su salario el que trabaja amén honren a sus pastores hermanos honren con, con respeto síganlos los pastores buenos velan por sus almas ahora ahora Después de hablar acerca de honrar pastores, Pablo va a pasar acerca de, de, que es el segundo punto, versículo 19 al 21, que dice, Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres, o tres testigos. Contra un pastor no admitas acusación, sino con dos o tres testigos y a los que persisten en pecar y el contexto es a los ancianos que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman el contexto es ancianos el, el, lo que está diciendo Pablo aquí es está instruyendo a Timoteo en cuanto a una forma de evitar que los pastores sean calumniados y en su contexto en su contexto está pidiendo testigos para que una denuncia en contra de un pastor sea estimada y comience el proceso y obviamente el pastor tenga derecho a defenderse. Ahora, obviamente tiene que entenderse que se está escribiendo en un contexto donde no existía los medios probatorios que tenemos hoy. En ese momento se necesitaban más personas para que la acusación tome tome curso. Pero hoy alguien viene con un teléfono y el pastor hizo esto y adiós hermano. Una imagen certera vale más que cualquier palabra. Pero Pablo aquí en su contexto está tratando de evitar el falso testimonio en cuanto a sus siervos. Escribe un autor, se debe proteger a los ancianos. De las falsas acusaciones pero deben recibir pero no deben recibir inmunidad total ante las que son verdaderas y los ancianos que persisten en pecar deben afrontar las consecuencias Yomacardut así que la palabra reprender aquí significa exponer públicamente al pastor que ha hecho un pecado inmoral grave y no pers y persiste en ello miren no se trata de manejar esto a escondidas, lo que muchos hacen. Eh, yo puedo darles datos certeros de la cantidad de hechos, hasta diría penalmente punibles, cometidos por pastores, que se manejan totalmente en la oscuridad. Aquí está diciendo, repito, que si surge una acusación en cuanto a un pastor, que esta acusación tenga varios testigos, dos o tres, para que inicie el curso prácticamente de, de, de esta disciplina, obviamente todos sean escuchados, que sea ratificado la, ratificada la veracidad de lo que están acusando, <coughs> y si el anciano o cualquiera de los ancianos que persisten en pecar dice que sean expuestos a todos, repréndelos delante de todos. Algunos dicen de todos los demás ancianos, no, de toda la congregación. Ustedes deben de, si en algún momento dado Dios me guarde, solamente Él puede guardarme. Si yo caigo en un pecado grave y persisto en, en ello, ustedes, miembros de la iglesia, es su deber exponerme frente a todos, permitir mi defensa y si no hay forma que yo me defienda, Exponerme delante de toda la congregación si es un pecado que me deshabilita completamente para ser pastor yo tengo que dejar este lugar y dar paso a otro ustedes no pueden estar abandonados completamente a mi antojo y tienen que tener la forma de protegerse algún desvarío mío o algún extravío que pueda yo sufrir amén te lo estoy mostrando y así que cuando, cuando espero que, que aquí nunca pase pero si en algún momento dado un pastor es disciplinado públicamente el feligrés diga si él cayó yo también puedo caer. Y si hacen esto con él, también lo van a hacer conmigo. Por eso aquí dice, a los que persisten, a los... El contexto es ancianos, acusación a ancianos. A los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En esta iglesia se practica la disciplina. Después dice, como esto es algo tan duro, Pablo lo entiende bien, dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles escogidos, porque también Dios ha escogido ángeles, y de sus santos ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, así que no te vayas prejuiciado y no hagas esto, no haciendo nada con parcialidad, con favoritismo. ¿Qué más le puedo agregar a esto? Sé justo, Timoteo, por más que cueste. Yo te lo encarezco delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos. Que hagas esto, no con prejuicio y no siendo parcial, siendo justo, sin favoritismos. Tenés que hacerlo por amor a la iglesia. Y a continuación viene el tercer punto. versículo 22 al 25, elige pastores con temor. ¿Para qué? Para que justamente no tengas que ejercer lo que está arriba, para que no tengas que disciplinar a hombres. Bueno, elige pastores con temor. Voy a leer un verso muy mal utilizado en, muchas, en muchos lugares, pero el contexto reina. Eh, dice aquí, no impongas las no impongas con ligereza las manos a ninguno contexto honra a tus pastores mayormente a los que trabajan enseñando ellos son dignos de ser, de ser so, so, sostenidos bíblicamente cuando se levante algún testimonio en contra de ellos trae testigos para que esto sea fundado, si persisten repréndelos no impongas la mano con ligereza. ¿Ven el contexto? Este texto no se trata de que al final de cada culto pasen todos juntos aquí y se le imponga la mano de parte de un pastor. El tema es, ¿se acuerdan lo que decía Pablo a Timoteo? Aviva el don que hay en ti, el cual te fue impuesto por las manos del previsterio. Porque bíblicamente hablando, se nombraba un pastor con la simbología de la imposición de manos. Timoteo fue apartado por el presbiterio, por el consejo de ancianos, en una imposición de manos. Entonces aquí le está diciendo no impongas manos con ligereza, no nombres pastores ligeramente para que no tengas que hacer lo que está arriba, no lo hagas. No impongas manos con ligereza. De hecho, que una de las cosas que, que dice en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, que no sea ningún neófito, se convirtió recién, está predicando, pastor el hombre. Yo he visto eso, pastor a los seis meses. No lo hagas. Repito, no impongas, no apartes para el oficio pastoral con, con ligereza, porque estos hombres tienen que ser probados. De hecho, que después del consejo personal, porque recuerden que estamos leyendo una carta personal, dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, y no es un verso que te da licencia al trago, sino que, sino que dice, ya no bebas agua sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades usa el vino terapéuticamente como había poca agua potable en aquel momento y la disentería era muy probable y otras cosas más Timoteo un poco un poco de vino por causa de tus problemas estomacales ese no es tu verso hermano ¿eh? si estás buscando uno ese no es porque me han sacado, ¿eh? acá dice, a Timoteo le dijo, remeras de quién hace con esto. No lo es. Después del consejo personal y, de la, y del nombre enunciado, no impongas con ligereza las manos, dice, ¿el por qué? Porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Y yo muchos años creí que era el juicio final, pero se refiere al juicio para evaluar un pastor. No imponga las manos rápidamente porque, mira, algunos son claramente no aptos y los que los descalifican está ahí. Antes que vengan al juicio para que veamos si es pastor o no, eh, ya está, realmente este no es. En pocas palabras... Al decirte que el pecado de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio, algunos son claramente no aptos para ser pastores y el motivo por el cual no lo pueden ser está ahí a la vista. Así que con bueno, algunos va a ser fácil. Ahora, y dice, más a otros se lo descubren después. ¿Después de cuál? Después del juicio para juzgar si él realmente tiene que ser pastor. Así que dale un tiempo al candidato. Porque algunas cosas vas a verlas claramente, pero otras vas a verlas en el proceso en el cual él está postulando para el pastorado. El contexto es pastores y no imponer las manos con ligereza. Y después dice, inclusive, así mismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Básicamente te dice, así también las buenas obras de estos hombres que lo hacen aptos van a ser visibles para todos. Una persona puede decir, yo anhelo ser pastor. Yo quiero ser pastor. Dice, dice Pablo Timoteo, el que anhela eso, buena cosa anhela. Ahora, que tengas un llamado va a ser corroborado por la iglesia. La iglesia va a ver tus obras y tus buenas obras y tu calificación para eso ¿Por qué esto es importante para nosotros porque repito lo que dije al inicio es antibíblico el concepto no yo no me meto en eso eso es cosa de ellos hermanos la iglesia te, la, la palabra de Dios te hace partícipe de los asuntos de la iglesia del Señor y si hay falsos pastores o malos pastores guiando a las ovejas por un mal camino ¿saben qué significa esto? en parte es culpa tuya no se puede seguir ciegamente a hombres porque son hermano hombres y si bien este texto habla en cuanto a cómo honrar a pastores y que sean tenidos por doble honor los que están metidos enteramente en la enseñanza y en la predicación, y que así como inclusive se cuida de las bestias, bueno, también hay que cuidar de ellos, eh, también habla acerca de qué pasa en el caso de que alguno de ellos se desvíe y cómo la iglesia tiene que protegerse de, de esos hombres, de los que ocupamos este cargo. Y no tendría por qué ninguno, ni yo, ni el pastor Guido, ningún otro pastor, ofenderse porque la iglesia tenga estas consideraciones. Es, un, es algo que el Señor ha estipulado. Entonces Pablo encarece a Timoteo que a la hora de que la iglesia, aparte hombres para el ministerio, no lo hagan con ligereza y la congregación misma, la iglesia local se comprometa en orar y ayunar para que Dios provea hombres, hombres aptos para el ministerio. ¿Por qué? Porque somos la columna y baluarte del Señor, de la verdad del Señor. Es lo que hemos leído prácticamente cada domingo. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, esta carta está para eso, para que sepamos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es la principal herramienta para el avance de su reino. Ustedes lo son. El Evangelio no va a llegar de otra forma. Dios ha decretado que, que el mundo se convierta por la locura de la predicación. ¿Y quiénes predican? Los que componen la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude a extender su reino y a predicar su evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te, yo te oro en nombre de mis hermanos. Conforme al texto, Señor, yo te suplico. Yo te suplico, Señor, de que nos ayudes a cumplir el rol que tenemos en este mundo, de ser sal y ser luz. Danos mucha misericordia, Señor. Danos amor por las almas. Ayúdanos a representarte dignamente, somos tu casa, somos tu familia, somos tu iglesia. Si le pertenecemos a alguien, es a tu persona, Señor. Que nadie osa atribuirse, ser propietario de, de una congregación tuya. Ayúdanos, Señor, a comprender que el, los pastores merecen honra. Honra digna, Señor. Sostenimiento digno. Danos, Señor, la endereza y la fortaleza para poder guiar a tu iglesia pase lo que pase cualquier hombre es prescindible Señor tu causa es la que perdura ayúdanos Señor también te ruego Padre que como congregación nos ayudes a elegir hombres aptos para el ministerio y a no imponer manos con ligereza a ninguno ayúdanos Señor a conservarnos puros danos discernimiento Padre todo tiene que ver con tu reino, todo tiene que ver con nuestra salud espiritual para guiar a otros. Te amamos Señor, hemos creído en tu evangelio, hemos experimentado tu perdón y tu amor inexplicable. Nos hemos arrepentido y lo seguimos haciendo. Ayúdanos Padre, te repito, para hacer luz y sal en medio de las tinieblas. En tu santo nombre, Jesús. Amén.